0: 第28章未来。贾斯伯再次摇晃爱丽丝，究竟是什么事？他们针对我们而来。爱丽丝和爱德华异口同声，同时一起低语：“全都来了。”卡莱尔和爱德华没能在艾琳娜的踪迹消失于海口之前追上她。他们也游泳到对岸，想看能否以直线方式找到她的踪迹，但在东边岸上，无论左右两方。连续好几里都没有他的踪影，这都是我的错。正如爱丽丝所见的，他来了，要与库伦家重修旧好，却只被我跟雅各的情谊激得更生气。我真希望自己早一点，在雅各变身之前就注意到他。我真希望我们是去别的地方打猎，能做的都做了。卡莱尔打了电话给谭亚，说了令人失望的消息。谭雅和凯特自从决定来参加我的婚礼后，就再也没见过艾琳娜。他们对艾琳娜来到这么近的地方却仍没返家，感到忧心忡忡。失去他们的姐妹，让他们很难过。无论这当中的分别有多么短暂，我怀疑这是否让他们想起好几百年前他们失去母亲的事。爱丽丝可以预见吉眼艾琳娜的近况，但都不明确。就伊丽丝所知。他没有回德纳利，影像很模糊。所有爱丽丝能见到的是艾琳娜清楚可见的烦乱。她在白雪覆盖的荒野中游荡，朝北方，朝东方，一脸自暴自弃。在他毫无方向的悲痛中，他没决定要往哪去。日子一天天过去，虽然我没忘记任何事，但艾琳娜与他的痛苦被挪到我记忆的后方。目前有更重要的事要想。再过几天我就要去意大利了。等我回来后，我们全体将出发去南美。每项细节都已重复了上百次。我们会从提卡纳族开始，尽我们所能，在发源的追溯他们的传说。现在，既然接受雅各跟我们同行，他将在计划中占有重要位置。那些相信有吸血鬼的人，恐怕不会跟我们任何一个人诉说他们的故事。如果我们跟提卡纳族没得谈了，在那个区域还有许多相关的部落可做研究。卡莱尔在亚马逊流域有几个老朋友，如果我们可以找到他们，他们说不定也能给我们一些讯息，或至少一些我们该往哪去找答案的建议。那三位亚马逊吸血鬼本身恐怕跟吸血鬼混血儿的传说不太有关，因为他们全是女性。我们无法估计这趟搜寻探查会花多久的时间。我还没告诉查理这趟长期旅行。当爱德华跟卡莱尔的讨论持续进行时，我在忧虑要怎么跟查理说，要怎么跟他提这件事才对。我边凝视着瑞尼斯密，内心边反复辩论。他这时蜷缩在沙发上，呼吸很慢，睡得很沉。他纠结的拳法四散在他的小脸庞。通常。爱德华跟我会带他回我们的小屋，放他在自己的床上睡。但今晚我们跟家人逗留在一起，他跟卡莱尔正深深沉浸在他们的计划讨论里。与此同时，艾米特和贾斯伯在更兴奋的计划着狩猎的可能性。亚马逊流域提供了一个跟我们平常的狩猎物不同的变化，譬如美洲虎和黑豹。艾米特有个奇想，要根据蟒决力。艾斯密和罗斯利在计划着他们该打包哪些东西。雅各离开去找山姆的狼群，为他的离开先把事情都安排好。爱丽丝在大厅中慢慢移动着，对他而言是慢。不必要的整理已经一尘不染的空间，扶正艾斯密挂的完美无瑕的花环。这时，他正在重新摆正放在落地柜上艾斯密的花瓶。从他脸部神情的起伏，有意识变空白。又有意识，我知道他正在搜寻未来。我以为他正试着穿透雅各和瑞尼斯密给他的一项所带来的盲点，好看清在南美洲等待我们的是什么。直到贾斯伯说：“算了吧，爱丽丝，他不是我们该担心的。”一片无形且静默的乌云悄悄的溜过整个房间。爱丽丝一定又在担心艾琳娜了。她对贾斯伯吐舌头，扮了个鬼脸。捧起那个插满了红白玫瑰的水晶花瓶，转身朝厨房走去。瓶里的白玫瑰只有一朵，稍稍有点凋萎的迹象，但爱丽丝似乎决心要用彻底的完美来分散她今晚的缺乏意象。我再次凝视着瑞尼斯密，因此当花瓶从爱丽丝手中滑脱时，我没看见。我只听见水晶花瓶划过空气时“滴滴”的“呼”的一声。我抬起的眼睛，及时看见花瓶砸在厨房门口的大理石地板上，碎成无数的小钻石碎片。我们彻底禁止，那些水晶碎片朝四面八方飞掠弹跳，发出嘈杂的叮当声。所有的眼睛都盯着伊丽丝的背。我第一个不合逻辑的想法是，爱丽丝在跟我们开某种玩笑，因为爱丽丝绝不可能意外的把花瓶给砸了。如果我不是假设他能接住花瓶的话，我早就冲过客厅自己去把花瓶接住了，时间绝对够。然而，首先他是怎么从他手上掉下去的？他绝无差错的手，我从未见过有吸血鬼会碰巧或意外把东西掉在地上，从来没有。接着，爱丽丝面向我们，她转身转得快到简直像那动作不存在，她的双眼圆睁。但是这，目光一半在这儿，一半锁定在未来。那大大的眼睛充满了他单薄的小脸，直到似乎要满出来。望进他的双眼，仿佛是从坟墓里往外望。我被埋在他凝视中的恐怖、绝望与痛苦里。我听见爱德华惊喘一声，那是一个破裂、半呛到的声音。看见什么？贾斯伯咆哮，令人眼花的猛一闪身，跳到他身边。他碎了他脚底下的水晶碎片。他抓住他肩膀，猛烈的摇他。他似乎在他手底下发出无声的嘎嘎响。究竟是什么，爱丽丝？艾米特闪进我视觉的边缘，他的利牙露出，双眼射向窗户，预骑着攻击。而艾斯密、卡莱尔和罗斯都是一片寂静。他们跟我一样，全将在当场。贾斯伯再次摇晃爱丽丝。究竟是什么事？他们针对我们而来。爱丽丝和爱德华异口同声，同时一起低语：“全都来了。”寂静。头一遭，我是最快会意过来的，因为他们画中的某种东西触动了我自己见过的意象。那只是个遥远的梦的记忆，模糊、透明、朦胧，仿佛我是透过厚厚一层纱在窥视。在我脑海中，我看见一排黑衣人朝我迈进。我半遗忘的人类噩梦中的鬼魅，在那被笼罩着的影像中，我看不见他们血红双眼的闪光，或他们湿润锐利牙齿的反光。但我知道那闪光该在哪里。比视觉记忆更强烈的涌现的是感觉的记忆，那猛烈的要保护在我背后那珍宝的需要。我想要一把抓过瑞尼斯密抱进怀里，把它藏在我皮肤里、头发里，让它不被人看见。但我甚至无法转头去看他。我不是感觉自己像石头，而是像冰。自从我重生成为吸血鬼以来，头一次感觉到冷。我勉强听见自己的恐惧获得确认。我不需要确认，我已经知道了。佛度里，爱丽丝呻吟着说。他们全体，爱德华也同时呻吟道。为什么？爱丽丝对自己低语。怎么会？基石，爱德华低语：“为什么？”爱斯密附和。基石，贾斯伯重复，声音像碎裂的冰。爱丽丝的眼睛眨也不眨，但却像有一层面纱罩住了他们，他们变得完全空白，只剩下她的嘴持续着他恐怖的表情。不会很久，他跟爱德华同时说。然后他独自说：“森林中有雪，镇上也有雪。”一个月再多一点。为什么这次发问的是卡莱尔？艾斯密回答：“他们一定有个理由。也许是要看，这跟贝拉无关。”爱丽丝空洞地说：“他们全都来了，厄洛、凯撒、马库斯，每一个战士，甚至那些夫人们。夫人们从未离开那个塔楼。”贾斯博用平板的声音反驳他：“从来没有。”在南方叛乱的时候没有，在罗马尼亚那边试图推翻他们时也没有，就连他们在猎杀那些不朽孩童时也没有，从来没有。这次他们来了，爱德华低语。但为什么？卡莱尔又问了一次。我们什么也没做。就算我们有，那到底我们做了什么才会给自己招来这样的后果？我们有许多人，爱德华迟钝的答道：“他们一定是要确定他没说完，但这没回答最重要的问题，为什么？”我觉得我知道卡莱尔的问题的答案，在同时我却也不知道瑞尼斯密室原因。我很确定，不知怎的，从一开始我就知道他们会为了他而来。我的潜意识在知道自己怀了他之前，就已经警告我。现在有一种怪异的期待成真的感觉，仿佛我始终都知道佛度里会来从我手中夺走我的幸福快乐，但这依旧没有回答那个问题。往回看，爱丽丝，贾斯伯请求着，看看触发的是什么，搜寻一下。爱丽丝垮着肩膀，慢慢摇着头说：“它是突然冒出来的，贾斯，我没在搜寻他们。”甚至不是在看我们，我只是在找艾琳娜。她不在我所期望她在的地方。爱丽丝声音变小，她的视线又飘开了。他视而不见的望了好一会儿，接着他的头猛抬起来，双眼映如火石。我听见爱德华猛屏住呼吸。他决定去找他们。爱丽丝说，艾琳娜决定去找佛杜里。然后他们会决定，就好像他们正在等他，好像他们的决定已经下了，只等着他来。又是一片沉寂，而我们消化着这讯息。艾琳娜告诉佛度里，什么事会导致爱丽丝那害人的意象？我们能阻止他吗？贾斯伯问。不可能，他差不多已经到了。他在做什么？卡莱尔问。但现在我已经没注意他们的讨论了。我全部的注意力都放在那副煞费苦心聚集在我脑海中的图像上。我想象艾琳娜站在悬崖上，观看她看见什么。一名吸血鬼跟一个狼人是好朋友。我本来焦点是放在这图像上，一个很明显可以解释他的反应的画面。但那不是所有他所看见的。他同时还看见一个小孩，一个精美绝伦的小孩。在飘落的雪花中表演着，模样明显不只是人类的孩童。艾琳娜几个失去母亲的姐妹，卡莱尔说过，在佛度里的审判下失去母亲，让谭亚、凯特和艾琳娜在论及法律时变成了纯化论者。就在半分钟之前，贾斯伯自己还说过这样的话。就连他们在猎杀那些不朽孩童时，也没有那些不朽孩童那不可提的祸根、害人的禁忌。以艾琳娜的过去，那天在那狭长的林地里，她对自己所见之事如何还能有其他的解释？她的距离不够近到能听见瑞尼斯密的心跳，感觉从她身上散发出来的热气，而瑞尼斯密那粉红的脸颊，就她所知，可能是我们用来唬人的。毕竟库伦加跟狼人联盟了。从艾琳娜的观点来看，也许这意思是我们毫无顾忌。什么都敢。毕竟，在白雪茫茫的荒野里，绞扭着手的艾琳娜不是为了挨到罗伦特，而是知道去告发库伦家是他的责任，知道如果他这么做，他们会发生什么事。很显然的，他的良心最后胜过了几世纪以来的友谊。而佛度里对这类违法的反应是不假思索的，是都已经决定的。我转身，用自己覆盖住瑞尼斯密熟睡的身体。用我的头发覆盖他，把我的脸埋在他的拳法里。想一想，他那天下午看见什么？我低声说，打断艾米特正要说的。对一个因为不朽孩童而失去母亲的人，瑞尼斯密看起来像什么？当其他人跟上我的思路时，一切再次陷入沉寂。像个不朽孩童，卡莱尔低语。我感觉到爱德华在我旁边跪下，他用双手抱住我们两个。但是他错了，我继续说，瑞尼斯密不像其他那些孩子，他们是被冻结的，但他每天都成长那么多，他们是无法控制的，但他从来没有伤害查理或苏，甚至没有向他们显示会令他们不舒服的事物，他能控制他自己，他已经比绝大多数成人还聪明，没有理由。我含糊不清的说着时，一直等着某个人会松一口气。等着，当他们明白我说的是对的时，房间内冰冷的紧张会松缓下来。然而，整个大厅似乎变得更冷。最后，我微弱的声音消失不见，落入一片沉寂。许久，没有人说一句话。然后，爱德华在我耳边低语：“无爱，这不是他们会开庭审理的那种罪行。”他静静地，说：“恶洛会在艾琳娜的脑海中看见证据。”他们是前来摧毁，不是来讲道理的。但他们错了，我固执地说。他们不会等我们证明他们是错的。他的声音依旧平静、温和，如丝绒，但声音中的痛苦与凄凉却清晰可闻。他的声音就如之前爱丽丝的眼神，像是在坟墓里。那我们能做什么？我诘问。瑞尼斯密在我怀中是如此温暖与完美。梦幻般的祥和。我一直那么担心瑞尼斯密快速的成长，担心他只会有十几岁的生命。那恐惧现在看来似乎很讽刺。一个多月后，难道这就是极限了？这段时间我拥有着绝大部分的人从未享有的幸福快乐。难道这世上有某种自然律，要求享有同样的幸福就要经历同样的悲惨？还是我的喜乐推翻了平衡？难道所有我所能拥有的只有四个月？是艾米特回答了我不预期有人会回答的疑问。我们战斗，他冷静地说。我们赢不了的，贾斯伯咆哮。我可以想象他的脸看起来会是什么样子，他的身体如何拱起保护着伊利丝的。嗯，我们逃不了，只要有迪米催在就不可能。艾米特发出作呕、呃、的声音。我凭直觉知道。他不是因为想到佛度里的追踪者而做哦，而是为逃跑的想法不高兴。我不知道我们不能赢。他说有好几个选项可以考虑。我们不需要单独对抗他们。听到这话，我的头猛抬起来。艾米特，我们不必把奎鲁特人也判处死刑。冷静，贝拉。他的表情与他在深思和巨蟒大战时并无不同。就连灭门的威胁都无法改变艾密特的观点，以及他对挑战感到兴奋的能力。我不是指狼群，不过实际一点吧。你以为雅各和山姆会忽视被入侵的事？就算事情跟尼斯无关，更别提是有关的。要感谢艾琳娜，现在厄洛也知道我们跟狼群有联盟关系了。不过我想到的是我们其他的朋友。卡莱尔用耳语的声音回应我刚才所言：“我们不必把其他朋友也判处死刑。嘿、hey, ，我们让他们自己决定。”艾米特用安抚的声音说：“我没说他们必须跟我们一起并肩作战。我可以看见，随着他继续往下说，计划在他脑海中经过推敲琢磨。如果他们肯站在我们旁边，只要久到足以让佛度里迟疑就好。”贝拉说的终究是对的。如果我们可以迫使他们停下来并聆听的话，虽然这样可能会剥夺了所有打起来的理由。艾米特的脸上这会儿有点要笑的样子，我很惊讶，竟然还没有人去打他。我就很想对艾斯密热切地说：“这话有道理，艾米特。所有我们需要的是让佛度里暂停片刻，只要久道足够听见就行。”我们需要相当数量的证人，罗斯利严厉地说，他的声音尖锐如玻璃。艾斯密点头同意，仿佛没听见罗斯利语气中的讽刺。我们可以跟我们的朋友要求这么多，只要当见证人就好。是我们就会为他们这么做，艾密特说。我们说的时候，方式的要对爱丽丝喃喃说：“我看见他双眼又是个黑暗的深渊。”向他们显示的时候，得非常小心谨慎才行。显示，贾斯伯问，爱丽丝跟爱德华都低头望向瑞尼斯密。接着，爱丽丝的双眼又变呆滞。谭雅的家族，他说，西欧班的家族，阿木的家族，还有一些流浪者。加瑞特和玛丽一定要，也许还有爱丽丝泰尔。彼得和夏洛特呢？贾斯博半恐惧的问，仿佛他希望的答案是不。他过往的兄弟能够逃过大屠杀这一劫？也许亚马逊家族呢？卡莱尔问卡奇瑞、沙菲娜和辛娜。一开始，爱丽丝似乎太过于沉浸在他的遗像中而没回答。最后，他打个寒战，眼睛一闪，回到了眼前世界。他的目光只稍微接触了卡莱尔的凝视一下，接着便望着地上。我看不见，那是什么？爱德华耳语般的声音是个诘问。丛林里那部分，我们要去找他们吗？我看不见，爱丽丝重复道，不看他的眼睛。一抹困惑闪过爱德华的脸。我们必须分开並，并尽快在地面积雪之前，我们必须去找所有我们能找的人，带他们来此，并向他们显示。他再次绕回原题。询问伊丽莎，这件事不只是有关不朽孩童而已。在爱丽丝出神的时候，沉默又不祥的持续了很长一段时间。当它结束时，她缓慢的眨眨眼。尽管事实清楚显示她是在现在，她的双眼却古怪的像笼罩了什么。有好多事，我们得赶快。他低语。爱丽丝，爱德华问：“那实在太快了，我不明白。”那是什么？我看不见。他对他爆发喊道：“雅各快到了！”罗斯利朝前门跨了一步。我可以对付。不，让他来！爱丽丝迅速说，她的声音随着每个字越拉越高。他抓住贾斯伯的手，开始拉他朝后门走。离开尼斯，我也会看得比较清楚。我得离开。我需要真正专注。我需要看见所有我能看见的。我得走，来吧，贾斯伯，没时间浪费了。我们都听见雅各踏上前廊的阶梯。爱丽丝急切地拉扯贾斯伯的手，他迅速跟上，眼里跟爱德华一样困惑。他们冲出门，进入银色的夜幕中。要快！他回头对我们喊：“你们的找到他们所有的人，找到什么？”雅各问。把前门在他背后关上。爱丽丝要去哪里？没有人回答。我们全都只是瞪视着他。雅各把雨水从头发上甩下来，把手臂穿进他 T 恤的袖子里。他的双眼在瑞尼斯密身上。嗨，贝拉！我以为你们一家这时候已经回去了。他终于望向我，眨眼，接着瞪大眼睛。我观看他的表情。大厅里的气氛终于触及他了。他瞄向的上，眼睛大睁，看见地板上那滩水，四散的玫瑰，碎了一地的水晶花瓶。他的手指开始颤抖。什么？他单调的问：“发生什么事？”我想不出来要从哪开始。同样，也没有人说得出话来。雅各三大步横过房间，在我和瑞尼斯密旁边蹲下。我可以感觉到，随着震颤从他手臂传到他颤抖的手指。那股热气也不断从他身上散射出来。他还好吗？他诘问，轻触他的额头，微侧过头去听他的心跳。别跟我开玩笑，贝拉，拜托。瑞尼斯密没事，我挤出声音，句子在很奇怪的地方中断。那么是谁？我们所有的人，雅各，我喃喃低语，而那也在我的声音里，被埋在坟墓里的声音。一切都结束了，我们都被判了死刑。